0: Het was de dag na Labor Day, een van die perfecte, vergulde ochtenden begin september in Massachusetts, dat de leerlingen van St. Ambrose Preparatory School begonnen te arriveren. De school was meer dan 120 jaar oud en de verzameling imposante stenen gebouwen zag er net zo voornaam uit als die van de universiteit, waar de meeste leerlingen na hun eindexamen tot zouden worden toegelaten. Vele illustere mannen hadden een deel van hun opleiding aan St. Ambrose gevolgd om daarna hun stempel op de wereld te drukken. Het was een historische dag voor de school. Na tien jaar vol verhitte debatten en twee jaar aan voorbereidingen zouden 140 vrouwelijke leerlingen zich aansluiten bij de 800 mannelijke leerlingen. Dit maakte onderdeel uit van een programma van drie jaar dat uiteindelijk 400 jonge dames aan hun leerlingenbestand zou toevoegen waardoor het totale aantal leerlingen op 1200 zou komen. Dit eerste jaar hadden ze 60 vrouwelijke eerstejaars, 40 tweedejaars, 32 derdejaars en 8 vierdejaars toegelaten die of net naar de oostkust waren verhuisd of een andere geldige reden hadden om als vierdejaars van school te willen veranderen en niet hun eindexamen te willen afleggen met de klas waarmee ze hun hele middelbare schoolcarrière hadden doorlopen. Iedere vrouwelijke gegadigde was zorgvuldig gescreend om er zeker van te zijn... dat ze voldeed aan de normen van St. Ambrose, moreel en academisch. Er waren twee nieuwe leerlinghuizen gebouwd voor de vrouwelijke leerlingen. Een derde huis zou binnen het jaar klaar zijn en er was een vierde gepland voor het jaar daarna. Tot op heden waren alle toevoegingen en veranderingen vlekkeloos doorgevoerd... Er waren het afgelopen jaar lange bijeenkomsten geweest om de bestaande faculteit te helpen bij de overgang van het lesgeven op een jonge school naar op een gemengde school. De voorstanders hadden volgehouden dat het academisch aanzien van de school zou verbeteren, omdat meisjes zich op dezelfde leeftijd meestal meer aan hun opleiding wijden en eerder hun weg vonden in de academische wereld. Anderen waren van mening dat de leerlingen zo meer volwaardige medemensen werden door te leren met leden van het andere geslacht samen te wonen en te werken en de concurrentie met hen aan te gaan. Wat natuurlijk representatiever was voor de echte wereld die hen bij hun vervolgstudie en daarna wachtte. Het aantal inschrijvingen was de afgelopen jaren licht gedaald omdat het grootste deel van hun concurrenten al gemengd les gaf. Iets waar de meeste leerlingen de voorkeur aan gaven. St. Ambrose kon zijn positie niet behouden zonder die kant op te gaan. Het was echter een felle strijd geweest en de directeur, Taylor Houghton IV, was als een van de laatste van de voordelen ervan overtuigd. Hij zag overal beren op de weg, zoals romances tussen de leerlingen, een probleem dat ze op een jonge school niet kenden. Lawrence Gray, hoofd van de afdeling Engels, had gevraagd of ze de naam van de school zouden veranderen in St. Sodom en Gomorra.